0: Jij en AI. We kunnen er niet meer omheen. Data en artificiële intelligentie spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. De Dataloog en de Nederlandse AI-coalitie brengen samen een serie over hoe algoritmes in jouw leven werken. We kijken naar de impact van artificiële intelligentie op ons dagelijks leven. Kom meer te weten over AI. En discussieer mee op LinkedIn of de pagina van de Dataloog. We horen graag van jullie.
1: Ja, jij en AI, dan zeg je eigenlijk ook al mee jij en privacy. Maar hoe gebruiken algoritmes jouw data? En data en privacy zijn dagelijks besproken in het nieuws. Zowel positief als negatief, zowel uit mogelijkheden als uit angst. En in deze uitzending met Adam Knoop en met Bastiaan Chardin gaan we praten over aan de ene kant de use cases en hoe mensen en bedrijven reageren op data en privacy. En aan de andere kant wat technisch mogelijk is met privacy-preserving algoritmes. Welkom in de uitzending zowel Adam als Bastiaan. Dankjewel. Ja, privacy en, uh, en AI Die zijn natuurlijk mannen uit de praktijk bij Hot Item Future Facts. Dus jullie krijgen dagelijks te maken met als het gaat om, uh, om privacy en vraagstukken van, uh, van klanten. En jullie kennen natuurlijk ook van jullie organisaties ook wel de vraagstukken uit de maatschappelijke context. Dus, mijn eerste vraag aan jou, Adam, is eigenlijk ja, de zorgen die er bij de mensen leven als het gaat om privacy en data. Wat is nou eigenlijk groter? De zorgen
2: over het probleem of het probleem zelf? Zo, dat is een, uh, een vraag. Nou, ik vrees uh, dat de zorgen niet groot genoeg zijn. Ik denk dat er. Uh, dat mensen onderschatten uh, hoe groot het privacyprobleem is. Ik denk zelf dat, nou ja, twintig jaar geleden... Uh, waren we echt aan het nadenken hoe, hoe je ethisch om moet gaan met data. En terecht ook. Uh, maar het was ook een beetje een theoretische exercitie. En op dit moment is het zo dat ja, je eigenlijk alles... Al van iedereen kan weten. En uh, je ziet ook dat zelfs, uh, nou ja, dat heeft dan zijn positieve kanten, maar dat uh, criminelen niet veilig zijn in hun uh, versleutelde communicatie. Maar je ziet ook dat heel veel instanties heel veel dingen van je weten en daar ook. ...onbedoeld verkeerd mee omgaan. Kijk naar de belastingdienst. En uh, ik denk dat in, uh, in dit geval kun je nog zeggen... ...dat de bedoeling ook niet goed was. Want er werd gezegd, ja, we moeten kosten wat kost. Uh, fraude voorkomen is natuurlijk een goed doel. Het punt wat ik vind is, je moet ook nadenken over wat er mis kan gaan. En als je daar goed over nadenkt, ja, dan, dan, dan zorg je voor balans. Maar mensen onderschatten het gigantisch.
1: En vanuit technisch perspectief, Bastiaan... ...jij bent natuurlijk meer technische man achter de future facts... Hoe zie jij dat? Wat is het grotere het probleem of de zorgen bij de mensen?
3: Ik denk dat de zorgen ook deels terecht zijn natuurlijk. Hè. Op dit moment zijn organisaties ook een stuk volwassener in het omgaan met data. En daar zie je ook wel uh, op het gebied van data governance en dergelijke, daar wel uh, meters gemaakt zijn. Maar als het gaat echt om algoritmes en AI, dan hebben we echt nog heel wat
2: meters te maken. Bedoel je dan dat, dat mensen nog moeten leren om, om die AI in te zetten? Of bedoel je dat er beter nagedacht moet worden over de privacy uh, uh, van algoritmes?
3: Ik denk beide. Er zijn best wat mooie ontwikkelingen op het gebied van privacy, preserving AI en machine learning. Uh, daarnaast zie je dat er wel een gebrek is aan awareness bij organisaties van mogelijke effecten op uh, mensen en maatschappijen van, van algoritmes.
2: Ik vind het zelf uh, vaak nog behoorlijk naïef allemaal. Het idee bij heel veel mensen is, weet je, ja ik ik doe niks verkeerd met die data. Dus ja, wat kan er eigenlijk misgaan? En uh, juist die manier van denken, die vind ik funest. Uh, ...omdat je moet niet alleen nadenken wat jij de, de, met die data zou willen doen... ...of dat wel of niet goed is, maar wat er mis mee kan gaan. En uh, ik denk dat dat heel erg onderschat wordt.
1: Want zeg je daarmee, Adam, dat je... ...jij, zit natuurlijk met, jij praat met klanten, potentiële klanten van jullie bedrijf. Zeg je daarmee dat de volwassenheid bij die bedrijven minimaal is... ...als het gaat om uh, data science projecten en daarmee uh, de privacy concerns...
2: Ik denk dat het heel erg wisselt per organisatie of per branche, zou je zelfs kunnen zeggen. Bijvoorbeeld de zorgbranche die is doorgaans best ver. Dat, dat, dat is het ook logisch. Hè? Dat, dat, dat vindt iedereen ook gevoelige informatie. Maar bij anderen eh, zit, het, zit het veel meer op van uh, nou ja, uh, soms zijn, zijn mensen nog beginnend met waarde uit data halen. Nou, dan is het uh, dan wordt er helemaal niet over nagedacht wat er mis zou kunnen gaan. En sommigen zitten gewoon blind van ja, alles uh, bijvoorbeeld in de marketingwereld uh, is men erg. Uh, alles wat je met data doet is goed en je moet alles van iedereen weten, omdat de wereld dan beter wordt. Nou, dat, dat is, uh, dat is dan zijn ze misschien wel heel erg volwassen op het gebied van waarde uit data halen, maar niet op uh, ethisch toepassen. En ik denk ook, uh, uiteindelijk, dat ze zich daar zelf daarmee in de vingers snijden, omdat de klant, dat gaat, gaat, gaat zich tegen. Uh, mensen keren.
1: Dat merk je dus ook in de gesprekken die je met potentiële klanten hebt als jij
2: daar aan tafel zit. Uh, wisselend, ja. Sommige mensen die het zelf al uh, gelukkig ook nadenken van ja, we moeten ook nadenken wat wel en niet mag. En dan uh, soms wordt ho er gezegd, ja, dat mag niet van de wet. En dat is dan de reden. Ik vind zelf, die wet is een kader en daar moet je zeker aan houden. Mm -hmm. Alhoewel, aan de andere kant, uh, niemand houdt zich 100% aan de wet. Hè? Dat is dan ook weer aan de andere kant. Maar veel belangrijker is denken over na, uh, wat jij met die data wil en kan. En wat uh, ja, wat een goed gebruik, dat is, uh, dat is dan een begrip erg wat is goed, maar denk er in ieder geval over na. En, en dat wisselt erg en sommige organisaties die ik tegenkom, die, uh, die denken er helemaal niet over na.
1: Dat is natuurlijk uit de, de scope van, van hoe een organisatie zou mogen werken. Je, je hebt nu de zorg genoemd, je hebt de telco's genoemd. Ik zie Amsterdam als een van de voorlopers als het gaat om een algoritme register en hoe ze omgaan met, met data. Is dat ook een voorloper in de,
2: in de markt als het ware? Ik gemeente Amsterdam heeft een aantal dingen echt goed geregeld. Privacycommissie vind ik echt goed. Op sommige dingen zijn ze echt wel goed bezig. Maar ook Amsterdam heeft wel een paar misdaad gemaakt. Je, je ziet bij uh, alle organisaties en overheden zijn daar uh, niet, niet vreemd in. Als er een bepaalde wind waait en een bepaald doel gehaald moet worden, dan uh, is men wel eens geneigd om dat doel als heilig te beschouwen. Denk aan dingen als coronabestrijding, terrorismebestrijding, uh, fraudebestrijding. En dan schiet men door. En uh, daar heb je wetten voor, maar daar heb je ook, als het goed is... ...denk je zelf ook ethisch na over wat je vindt dat je met die data kan doen.
1: Je hebt dus bias, noemde je, noemde je het net eventjes even, zien, privacy. Bastiaan, jij bent een professional als het gaat om de, om de algoritmes. Als de aanleiding van een project al een bias heeft... Hè, ...dus denk aan uh, terrorismebestrijding, dat is natuurlijk al een gebiased project... ...of uh, coronabestrijding misschien in zekere zin ook... Hoe kun je dan met data science die bias eruit halen? En is dat dan wel nodig?
3: Je zal inderdaad zien, hè, naarmate we steeds meer AI en machine learning... in de maatschappij gaan gebruiken, dat, dat het steeds belangrijker wordt... Dat, dat we als organisaties en bedrijven, maar ook als data scientists... en participants in, uh, in organisaties, dat we uh, ons veel meer bewust zijn... van, van de, de impact die een algoritme kan hebben. En uh, waar ik eigenlijk voor pleit is toch dat... Dat we voor privacy hebben best wel nu iets van hè, privacy officers en data governance boards en dergelijke. Ja, ik pleit er echt voor dat daar gewoon iemand bij komt die vanuit een AI-ML perspectief op ethisch vlak iets kan zeggen. Ik denk dat daarmee begint.
1: Hoe bedoel je dat, dan, Bastian, dat je van het ethisch-ML perspectief, dat, is, dat lijkt me een complex perspectief. Is dat, is dat zo?
3: Als je naar data governance kijkt en de processen eromheen, heb je aan de ene kant de data, privacy, quality, dat soort, dat, dat soort issues. Aan de andere kant heb je algorithms en die vragen een eigen benadering en een specifiek kennisgebied om daar iets over te kunnen zeggen. Ik pleit ervoor dat er ook echt iemand deelneemt aan, uh, aan die gesprekken in, in data governance boards bijvoorbeeld. Om, uh, om ook de impact op mensen en maatschappij van mogelijke data science en machine learning projecten. Om daar uh, de impact daarvan in te schatten. Ik denk dat daarmee begint. Als je me dan technisch vraagt, van ja, wat, wat, wat zou je nou kunnen doen? Hè? Dus er zijn best wel wat voorbeelden bijvoorbeeld bij, uh, bij Amazon. Waar ze een soort hiring screening algoritme hebben gebruikt. Waar vervolgens alleen maar blanke mannen met Princeton en Harvard
2: degrees uitkwamen. Ja, terwijl het opgezet was om juist die bias eruit te halen. Ja, ja, ja. Dus het doel was juist die bias eruit te halen. En dan zie je dat je door data te gebruiken. dan leg je eigenlijk alleen maar snel richting voordelen gaat. Ja,
1: klopt. Even voor iedereen's beeld. Er was een, een dataset met mensen die bij Amazon werkten. Dat waren voornamelijk uh, de, de witte blanke man. Uh, hoogopgeleid van een goede universiteit. En op basis daarvan werd er een voorspelling gedaan. van werden of mensen wel of niet geschikt zijn bij Amazon te werken. En dan praat je eigenlijk over een unbalanced subset, noemen we dat. Hè? Dat je al een, een ongebalanceerde set hebt van items in je dataset. laten we zeggen. Procent vrouw en 99% man, waardoor je algoritme ook een voorkeur heeft voor de grote groep in plaats van de kleine groep. Klopt dat, Bastiaan?
3: Ja, zeker. En, en dat probleem ontstaat eigenlijk al bij de datacollectiefase. Dus, dus als je start met een, met een machine learning-traject, dan heb je natuurlijk uh, trainingdata nodig om je algoritme op uh, te ontwikkelen. Ja, vaak zie je in die fase al dingen misgaan. Het is dan echt belangrijk om bij aanvang van zo'n traject... al te zorgen voor die juiste uh, gebalanceerde trainingdata. Daar begint het mee.
1: Maar hoe dan? Wat, hoe doe je dat? Laten we even het voorbeeld nemen van, we hebben appels en peren. We willen een voorspelmodel maken ergens van. En we hebben meer appels dan peren in onze dataset. Hoe ga je daarmee om als data scientist?
3: Als je als data scientist die data onder je vingers krijgt, hè, dan, kan je, dan kan je niet even snel terug uh, naar de collectiefase om nieuwe trainingdata te halen. Dus Dan zou je met de data die je hebt moeten werken. Uh, ja, en Dingen die je dan doet, uh, zijn uh, technieken zoals uh, random subsampling, waarbij je... Een minority class uh, zorgt dat die uh, evenredig uh, terugkomt in je model. Uh, wat ook wel gebeurt is dat je bij het evalueren van je model. Dat je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, het weglaten van uh, features die bias bevatten. He, dus stel je hebt een resume screener. Nou, en je gaat daar een algoritme trainen. Laat dan features zoals geslacht of die leiden tot etniciteit weg. En kijk hoe goed je model dan nog uh, voorspelt.
1: Hoe kun je dat controleren dan? Want als je een kruiscorrelatie hebt. Dat je een systeem geweest bij een verzekering goedkoper was. Als je geen A, B of C uh, bij je huis had. Een B of, uh, of uh, H van huis. Dan was je verzekering goedkoper. Maar ja, dat leidt toch weer tot omgevingen waar dan die huizen weer groter en kleiner zijn.
3: Uh. Hoe wij dat gedaan hebben bij een specifiek traject voor een verzekeraar. was dat we, Wat je kan doen. Stel je hebt geslacht hè, in, in een dataset. Wat je dan kan doen is je neemt geslacht als je target variabel hè? en dan ga je vervolgens een model daarop trainen. En daarvan kijken naar uh, mogelijke correlaties inderdaad en, en bijdrage van andere features op geslacht. En dan kan je inderdaad latente variabelen die daar sterk mee gecorreleerd zijn... Die heb je dan in beeld en die kan je dan weglaten.
1: Hoe controleer je dat het een latente variabele is? Even voor de, voor de kennis of voor de niet-kennis eigenlijk?
3: Daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Maar in principe in een, in een machine learning project is het voldoende... als je bijvoorbeeld een uh, decision tree zou nemen of een random forest... En dan, en dan bijvoorbeeld kijkt naar de variable importance van een dergelijke feature. En ja, dan zal je inderdaad zien dat als je bijvoorbeeld... Uh, je hebt geslacht of andere variabelen die biased kunnen zijn... Ja, dan vind je die
2: en dan kan je die weglaten. Wat wij ook doen, om hierop aan te vullen. Kijk, als je bepaalde use cases hebt, dan uh, zou je die eigenlijk langs een, wij noemen dat een data users board moeten halen. Waar een aantal uh, mensen in zitten die ook specifiek naar dit soort dingen kijken. Zodat je in ieder geval van tevoren over nadenkt van, ga, kan dit mogelijk gaan optreden? Uh, ik zeg niet dat je daarmee alles voor komt, maar dan, dan ben je in ieder geval alert op dit soort dingen. En dat, dat gaat al heel veel helpen. En in zo'n data usage board, daar moet je dus wel de goede expertise's in zetten. En dat moet dan ook divers van samenstelling zijn.
1: En dus ook ML expertise erin. Mensen die echt een algoritme begrijpen. Ja, zeker.
3: zeker. Ik heb nog één ding wat ik zou willen toevoegen. Wat, wat ook wel goed is om te doen hè, in zo'n uh, traject is dat je bij het valideren van je model, dat je ook goed kijkt naar de scores van het model tussen verschillende subgroepen. Dus stel je, je ontwikkelt een, een loan application classifier, hè, denial of uh, toekennen of, of weigeren. Kijk dan ook goed hoe, hoe zo'n model scoort tussen die verschillende subgroepen, hè, false positives, false negatives... En uh, ja, pas daar je model op aan als daar uh, onwenselijke of uh, oneerlijke, want daar gaat het uiteindelijk over. We willen ook dingen doen die, die eerlijk zijn. Ja, dat we daar het model op aanpassen. En dat gebeurt dus vaak niet, in ieder geval in de praktijk.
1: Dus even voor het beeld, je hebt een model gemaakt dat, dat je gaat trainen. Dat is door de commissie gekomen waar ADEM in zit. Daar zitten de wijze mensen kijken ernaar. De data die we gebruiken is niet sensitief. Die hebben we er al uitgescheiden. Vervolgens ga je een training doen en dan ga je op de subgroepen van je weet dat ze bestaan. Dus die, ga je eigenlijk die subgroepen er weer bij die je net had uitgehaald hebt. Dan ga je toch kijken, zie ik verschil in performance. Doe je dat, uh, Bastiaan?
3: Ja, en ik zou bijvoorbeeld uh, zeker in gevallen uh, loan applications, maar ook voor meeste toepassingen. Dat zou toch heel, heel uh, vervelend zijn. De, daar zijn ook gevallen van. Hè? Dus van uh, diagnostische machine learning applicaties. Die bijvoorbeeld heel goed blijken te werken voor. Uh, Blanke mannen tussen de 30 en de 60, maar ineens uh, heel slecht werken voor Aziatische vrouwen onder de 30, bijvoorbeeld. Ja, dat wil je in beeld hebben. Uh, anders heeft dat echt hele grote consequenties, die, die misschien wel niemand overziet in een, in een uh, traject van, uh, waar, waar je geautomatiseerd diagnostiek gaat uh, toepassen.
2: Overigens, uh, daar, dan is nog een belangrijk punt: je, je, uh, als je dit geautomatiseerd gaat doen, voordat je echt. Uh, beslissingen neemt die impact hebben, staat in de wet in ieder geval dat, dat je je mag niet op basis van een uh, geautomatiseerd besluit bijvoorbeeld je hypotheek geweigerd krijgen of zo. Uh, dus daar zit ook nog wel iets van uh, regel dat goed in in ja. de wet staat dat er dan nog een mens naar moet kijken ik vind dat zelf uh, een goed punt maar ik vind dat ook wel een moeilijk punt omdat ja als ik uh, alleen maar uh, uh, daar zit als mens om, om goed te keuren dan, dan heb ik uh, en, en mijn baas zegt ja je moet gewoon over die computer zegt ja dan heeft mijn oordeel ook geen waarde dus daarmee ben je er nog niet maar het is belangrijk om, om, om ingrijpende beslissingen niet automatisch te laten uh, plaatsvinden en daar nog eens goed naar te kijken
1: Oké, okay, dus, dus als ik jou goed begrijp zegt het wetboek dat je niet uh, door een algoritme alleen beoordeeld mag worden. Je hebt het recht om een menselijke blik op te hebben.
2: Ja, en, en, en wat er ook nog bij komt is natuurlijk dat je uh, ook inzage moet krijgen op, op basis van wat jouw besluit uh, men besloten heeft. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat er bij de Belastingdienst gebeurd is. Ja, een algoritme heeft bepaalde dingen bedacht. Ik weet niet of je een Lubach gezien hebt, een wet openbaar bestuur... Er wordt gewoon één zwart document opgestuurd. Dat is toch wel triest. En, en op het moment dat je bezwaar er aan tekent, is onduidelijk hoe dat werkt. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal principes die in de wet al uh, goed verankerd zijn. Maar waar in dit geval uh, gewoon niet naar gehouden is. Maar ja. Daar is de overheid natuurlijk niet uniek in.
1: Want als je even teruggaat naar die maturiteit. Je praat met klanten, uh, Adam. Die willen uh, waarschijnlijk een proces geoptimaliseerd hebben. Misschien wel in een telco of een marketingcampagne. En dan alsnog geld dan dat je. Als je getarget bent
2: om een marketingcampagne te hebben. dat het niet automatisch mag. Zeg je dat daarmee? Nee, ik zei dat ingrijpende beslissingen. Dus uh, een, een lening leigeren of zo. Kijk, een, een aanbieding doen is nog wel iets anders. Los van of ik daar wel uh, op, op gesteld ben. Maar goed, een aanbieding doen is nog niet uh, iets. Dat hoeft nog niet meteen in te grijpen bij mij. Overigens mag je ook niet zomaar iemand een aanbieding doen. Uh, en los daarvan eh, vraag ik me af... of, of je, als jij mijn aanbieding wil doen... terwijl ik daar niet op gesteld ben... wat, wat jij er dan mij bereikt. Ik word er dan spam... dus dat, dat wil ik helemaal niet. Oké, okay, dus het gaat om
1: ingrijpende beslissingen.
2: Ja. Zo staat het in de wet? Ja, uh, toeslagen, leningen, toegang tot uh, zorg, ik
1: noem al wat. Wat jij in het begin zei, de volwassenheid van bedrijven als klanten die met AI en data science aan de gang gaan, daar leeft niet altijd deze wettekst als het gaat om dit mag wel, dit mag niet, dit is de ingrijpende beslissing en zo gaan we regelen dat er daadwerkelijk mens naar kijkt. Dat zeg je een
2: beetje? Ik denk dat het wisselend is. Uh, ik zeg zeker niet dat het er niet is. Het is zeker niet, ook niet op alle niveaus aanwezig. En ik weet bijvoorbeeld, ik heb mensen gesproken, die, ik pak maar weer het voorbeeld van de belastingdienst, die daar gewerkt hebben als data scientist. En die hebben een paar keer gewaarschuwd voor de uh, modellen die, die gebruikt werden. Maar goed, ergens in die molen is dat signaal niet gehoord. Uh, dat wil niet zeggen dat al die mensen die daar gezeten hebben onethisch bezig zijn geweest. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Vaak ben je
1: ook een, een raad dat je een groter systeem.
2: Ja, nou dan moet je dus ook naar de top gaan, hè? want dan, dan kom je ook op het punt van wat is je beleid, wat is je visie en hoe zorg je, hoe schep je de kaders dat het wel goed kan gaan gebeuren. En dan moet je toch echt wel kijken naar uh, topmanagement, CQ, nou ja, politiek.
1: Jullie doen veel cases bij bedrijven. Je hebben een grote klantportfolio en er zit vast een goede klant tussen waar je zegt, nou dit kan ik als voorbeeld meenemen van hoe wij als, als organisatie vanaf begin tot einde het proces met privacy preserving goed ingericht hebben. Heb je die voor mij?
2: Ja, natuurlijk heb ik die. En dat vind ik ook leuk om te vertellen. Uh, Barry Callebouw, ik weet niet wie, wie het wel of niet kent, maar Barry Callebouw is de grootste chocolademaker ter wereld. En die is echt heel erg goed bezig om te kijken hoe kun je uh, zorgen dat je slaafvrije chocola produceert. Dat is best uh, ...ingewikkeld om dat goed te doen. En zij hebben eigenlijk het voortouw genomen om te zeggen... ...ja, dat zou je ook op basis van data moeten kunnen doen. Hebben ze zelf een model ontwikkeld. En ze hebben aan uh, ons van Future Facts gevraagd... ...van kunnen jullie dat model uh, reviewen? We hebben dan uh, zes dimensies gekeken of dat model ook inderdaad... ...je kijkt natuurlijk naar de omliggende datakwaliteit... ...de kwaliteit van het algoritme, maar ook de ethische kant. Bereik je wat je bedoelt? Uh, zit er bias in? Maar... Ik noem maar even
1: een paar punten. En even voor een beeld, Barry Calabau is
2: niet Tony Chocoloni, toch? Nee, maar Tony Chocoloni neemt wel de chocolade van Barry Calabau af.
1: En Barry Calabau kwam dus bij jullie, maar we hebben een model gemaakt. Kun je dat reviewen op Privacy
2: Preserving? En op ethische verantwoording? Ja, eigenlijk of het een goed model was. Dus dat, en, en dan kijk je of het doet wat je verwacht dat het doet. Maar ook of het ethisch ver, uh, klopt. Of de daadkwaliteit goed is. Maar ook of het efficiënt is. Is het een goed model?
1: En je zegt daarmee volgens mij dat ze zelf het model al gemaakt hadden. En zelf de beslissingen al gemaakt hadden om het op de, op de juiste manier te doen. Klopt dat?
2: Ja, we hebben, in dit geval hebben we de review van het model gedaan. Overigens heeft dat er wel toe geleid dat het model aangescherpt is. Kun je ons meenemen in, in zo'n aanscherping en hoe zo'n
1: conversatie gaat met een,
2: een klant die zegt. Hé, hey, ik
1: heb hier een model ik heb het zelf gemaakt, ik, uh, ik denk dat ik goede beslissingen genomen heb future facts, leg mij uit waar dit goede beslissingen kun je ons door het proces heen, uh, heen lopen en hoe dat werkt Ja, ik
2: denk dat ik daar wel heel in kan komen En denk dat Bastiaan mij wel kan aanvullen uh, wat, ik vind dit wel een, een bijzonder geval omdat eigenlijk vanaf het begin af aan deze klant al vond ik daar heel goed mee bezig was A, het doel, slaafvrije chocola, maar ook B, uh, bewust van ja, er zitten beperkingen in dit model. Dus uh, ja, help ons om, om die beperkingen zo goed mogelijk ja, te, te ondervangen. Uh, dat is anders als iemand zegt, ik heb het beste model van de wereld en uh, er zit geen fout in mijn model. Dus ik vond dit, men, men, men was hier eigenlijk van begin af aan al mee bezig van, ja, we moeten heel goed bedacht zijn op de valkuilen. Denk van tevoren na wat er mis kan gaan, dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik heb.
1: Dat heb je al een paar keer gezegd. En ik denk van tevoren naar wat er mis kan gaan. Hè? Dus denk niet vooral naar wat je kunt, kunt winnen. Ik denk niet vooral naar hoeveel of, 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 geld je kunt verdienen of besparen. Maar denk
2: vooral naar what, what if. Het andere ook wel hoor. Denk ook wel hoe je waarde uit data kan halen. Ik ben ook niet te beschrijven erin. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ga ook, niet aan, ga ook niet alleen maar zeggen. Ik kan niks met data doen. Want alles wat je met data doet. Dat is per definitie slecht voor de privacy. Want ja, daar kom je ook niet verder mee. Uh, nee, ik zo, de balans vind ik heel belangrijk. En, en dan,
1: dan ga je, Bastian, dat soort model
2: reviewen. Hoe doe je dat dan?
3: Wat ik wel mooi vind aan het met bij caribouw is toch... Ja, je werkt mee aan het verhelpen van slavernij. Nou, la, laat, laten we dan ook zorgen dat we niet te veel roadblocks hebben. We kunnen heel veel, heel veel goede dingen bereiken met de AI. En soms kan de restricties rondom privacy en ethics zelfs een belemmering vormen.
1: Maar dat, dat, dan kom je op het grijze, grijze gebied tussen terrorisme, wat er heel erg is. En, en dan iedereen in een sleepwet uh, ge, gebruik mogen maken van alle mensen hun data. Ja, daar is natuurlijk een grijs gebiedje daarin.
3: Dat sleep dit geval. Is, daar zitten moreel nogal grotere gevolgen aan voor een veel grotere groep. En dan is het echt een kosten ja. analyse
1: Want hoe maak je zo'n kosten Ga je lokaal naar zo'n bedrijf toe... en dan ga je dan langs de hele dataketen toe... en kijken welke beslissingen ze gemaakt hebben? En is het dan gedocumenteerd als het goed is? Hoe moet ik het zien, Bastian?
3: Ja, ik gaf net al een beetje een, een hint hè, daarop. Wat ik meestal doe, is al bij de aanvang van zo'n machine learning... of een AI-traject, meteen al uh, een, een sanity-check doen... van oké, okay, wat, wat voor impact verwachten we van dit traject... van dit type model... ...op mensen en maatschappij. En dat hoort gewoon in, in, het, in het reguliere proces thuis. Er zijn veel use cases waar, waar die impact lager is. Maar ik denk uh, vooral in de medische wereld... ...maar ook uh, financiële wereld bij credit scoring... Uh, ...iemand de verzekering toekennen of niet... Ja, dan, dan zijn de maatschappelijke complicaties al, al snel en zichtbaar. Ja, dan is het gewoon goed om daarna te, uh, over te denken met, met een breder team ook. Met wat voor zit er in zo'n breder team dan als je zo'n zo review gaat doen? Dat verschilt per organisatie. Hè? Dus als je echt in technologie een organisatie werkt, dan is dat vaak, uh, zit je toch al in een soort agile uh, organisatie. Dan praat je met product owners, met, uh, met programma managers, met, of op een iets hoger uh, niveau zelfs. En met de data scientist en architecten. Als het gaat om openbaar bestuur, ja, dan kom je echt met beleidsmakers uh, en dergelijke in aanraking. En, uh, ja, volgens mij is daar ook nog heel wat uh, te doen.
1: Dan hebben we nu
2: dus de, de, de review. Zijn er
1: nog punten die in de die ik in de review nog vergeten ben? Ik
2: denk dat we de belangrijkste dingen wel gehad hebben. We hebben datacollectie natuurlijk. Het algoritme is belangrijk. En wat doe je dan vervolgens met je resultaten? Ik denk dat je dan de belangrijkste dingen gehad hebt. Is dat een gestandardiseerd document? Is het een score die je meegeeft? Is het een, een adviesrapport?
1: Hoe moet je dat zien? Als je als je, 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 je privacy preserving algoritmes wil checken
2: bij jullie? Nou ja, ik denk dat, dat we eerst gaan kijken van waar zitten de belangrijkste voetangels. Je, ene keer zoom je meer in op datakwaliteit, omdat dat uh, gammel is en dat je daar iets op moet doen. Of dus het in de data uh, zitten zit allerlei vooroordelen. De andere keer uh, zie je juist dat het algoritme heel belangrijk aandacht verdient. Of de, de andere kant, wat ga je doen met die data? Dus het is, het is ook gewoon per keer bekijken wat er uh, wat echt, echt heel erg belangrijk is. Dan wil ik nu de stap maken naar het algoritme zelf. Want
1: volgens mij is het een tendens dat tegenwoordig algoritmes zelf al in staat zijn om privacy preserving te werken. Klopt dat uh, Bastiaan?
3: Algoritmes zelf zijn niet per definitie, daar is het niet altijd mogelijk om daar op dat level uh, al uh, privacy preservation te garanderen. Maar de, er is wel steeds meer mogelijk. Een aantal voorbeelden uh, wat je tegenwoordig ziet is dat er uh, deep learning algoritmes zoals GANS hè, serial Neural Nets uh, gebruikt worden om synthetische data te genereren. En dan vervolgens uh, analisten op die, en data scientists op die synthetische data te laten werken, waardoor er geen contact is met, uh, met de echte data.
2: Ja, pseudonymisatie kan natuurlijk ook een punt zijn dat je uh, data pseudonymiseert, waardoor je het niet met personen vergelijkbare data doet. Synthetiseren, zeker wat testen is, inderdaad, wat uh, Bastiaan al zegt. Maar dan hebben we het nog steeds over de data. Hè? Klopt,
3: dan, 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 dan zoom je in op de data en daar zien we ook wel wat. Weer wat uh, mankementen. Hè? Dus als je kijkt naar het pseudonymiseren en het anonimiseren... daar loop je wel het risico dat met bepaalde technieken... Uh, zoals data mining en uh, allerlei machine learning... en pattern recognition algoritmes... toch die data weer herleidbaar gemaakt kan worden. En, uh, een linkage attack wordt dat ook wel genoemd. Dus daarom zie je ook dat, dat pseudonymiseren en anonimiseren... niet altijd uh, foolproof zijn... Wat ik een hele mooie ontwikkeling vind op dit moment is een techniek dat heet federated learning. Het model wordt getraind op het device. Zodra het device even offline is of geupdate wordt, wordt het model verzonden naar de, naar de cloud. En ja, in de cloud wordt er een weighted sum average gemaakt van alle, van alle devices. En dan komt daar een soort ja, geaggregeerd model uit. Die vervolgens weer gedistribueerd wordt over al die devices. En zo trainen we al elkaars modellen... en worden die applicaties steeds beter. Met tegelijkertijd ook uh, de privacy gegarandeerd van de gebruiker.
1: Als ik je goed be begrijp en het mag vertalen... is het, je zegt dat je gebruikt niet de data van de, van de mensen... maar je gebruikt uh, de features in een neuraal netwerk bijvoorbeeld. Die ga je gebruiken in het beter maken van je model.
3: Niet de features, maar de, de neural nets, de units... de weights en de parameters van het model. Ja. En die stuur je naar de centrale cloud... En daar wordt, worden al die, die parameters van die verschillende neural nets... van al die devices worden tot een, ja geaggregeerd model.
1: Dus we hebben de, de, de datakant waar je dus zegt ik ga, ga kolommen eruit halen. We hebben de, de kant die Adam noemde, het niet maken van een beslissing... geautomatiseerd en genuanceerd omgaan met de resultaten. We hebben het encryptiestuk waarbij je dus met de encryptie bezig gaat... met je features en die encrypt. Dan heb je de uh, subgroep check hebben we... Hebben we er nog dingen die we vergeten zijn daarin? Voorbeelden waarvan je zegt, dit zijn echt mooie voorbeelden waarbij het goed toegepast is.
3: Nou, wat, wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind, wat je vaker toegepast ziet worden nu. Uh, Feature Facts heeft op dit moment ook een uh, traject, op vlak. Is waar we uh, bijvoorbeeld object detection gebruiken. Niet om, om uh, mensen mee te de detecteren, hè, bijvoorbeeld face detection. Maar dat we juist AI gebruiken om... Images en video te blurren, zodat we juist met AI uh, privacy kunnen garanderen.
1: Ah, je duikt het om. Ja. Ah, dan krijg je daar een specifieke vraag daarover Dan, van een bedrijf. Je zegt yo, doe mij een. een... Ja, absoluut.
2: Ja, kun je er iets meer over vertellen? Ja, zeker wel. Nou, we hebben zelf daar een podcast over. Uh... Nee, dit was geen podcast, sorry. Dat was een webinar. Over uh, hoe je die anderhalve meter samenleving zou kunnen handhaven. Nou, daar kun je natuurlijk allerlei uh, AI-tooling op loslaten. Dan ga je gewoon kijken van, met camera's van. Komt iemand op een bepaalde plek binnen die anderhalve meter? Zo so, ja, nou, dan zie je dat. Maar. Dit kun je dan weer op een privacy veiligere manier doen. Door die personen te blurren of echt helemaal weg te halen. Waarbij je wel signaleert van op dat punt is er iets gebeurd. En blijkbaar is dat punt niet oké, okay, want er gebeurt vaker. Dus waarschijnlijk een drukpunt bij de koffieautomaat of weet ik wat of zo. Dus misschien moet je daar even een maatregel treffen. Dat je daar ofwel een, een bochtje zet van wacht even tot die andere er is. Of je kunt van allerlei dingen bedenken. Maar in ieder geval kun je, kun je dan ook met die camera's wel signaleren automatisch dat uh, mensen binnen anderhalve meter komen. Uh, maar je kunt dat ook met privacy-enhancing technologies kun je dat, uh, uh, verbeteren. We hebben een andere vraag gehad van een uh, organisatie die auto's test. En die wil uh, de, de of auto's keuring en uh, die maakt foto's van die auto's en die, uh, maar die foto's, daar staan kentekens op nou die kun je makkelijk weghalen maar op de foto's staan ook weer personen en het gaat dan in dit geval om de database waarmee ze gaan analyseren hoe, je, hoe schade bij auto's ontstaat en waar veel schade zit en zo daar willen ze allerlei trends op doen maar hartstikke goed maar uh, dat moeten alle personen moeten uit nou dat is nog best een, een, een grappig dingetje want ja, kijk, als, als het een, foto, een portretfoto van iemand is, dan weet je wel van waar zit die foto. Maar in dit geval kan het ja, overal in een ruit of een spiegeling, kan een stukje persoon staan en ga dat dan maar eens even uithalen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel ook weer cool om te doen. Als ik je goed dat goed mag vertalen, dat
1: vroeg in de keten van het data genereren, nog voor je echt het eindalgoritme gaat toepassen, dat je al privacy, preserving, encryption en, en verwijderende methodes al toe gaat passen. Absoluut.
2: Ja, ik denk dat dat, ja, dat is eigenlijk die datacollectie, die eerste stap, die moet je zo privacy enhancing mogelijk doen, uh, waarbij je echt moet nagaan... heb je echt die persoonsgegevens nodig of heb je die niet nodig? Kijk, sommige mensen zijn gewoon van ja, ik doe maar met alle data... dan kan ik in ieder geval uh, nog analyses opmaken. Ja, je moet echt van tevoren nadenken of je, de, of je dat wel nodig hebt. En daar is de wet ook duidelijk in.
3: dan, ik, ik vind het wel goed wat je net aanstipt, Want je hebt inderdaad, je start met de data, maar als je echt vanuit de machine learning AI-bril kijkt... dan heb je eigenlijk... Een end-to-end -end benadering nodig om over de hele uh, architectuur heen uh, privacy te kunnen garanderen. Dus je hebt inderdaad de training data waar je kan pseudonymiseren en anonimiseren. Uh, je hebt vervolgens het model zelf. En daar zien we ook voorbeelden van dat uh, ook al is een model getraind op private data. Uh, kunnen nog steeds die, die, die weights en die units in een neural network uh, gevoelige data bevatten. Zoals er bijvoorbeeld een keer een ongeluk gebeurt met, uh, met een, uh, met een chatbot. Waar ineens creditcard nummers werden onthouden. Uh, dus daar zie je ook uitdagingen. Vervolgens heb je het model in productie in een, in een applicatie. En daar moeten weer, uh, daar moet data naartoe gestuurd worden om die predicties op te gaan halen. En ook in die data naar dat, uh, naar dat model toe. En terug. Daar zal ook weer een, een privacy uitdaging. Uh, kunnen leven dus ja. je ziet dat je over die hele keten heen heb je allerlei uitdagingen rondom uh, privacy en uh, ja dat er toch een trusted entity ook nodig is om, uh, om die veiligheid en, en uh, privacy te kunnen garanderen.
1: En dan even een hele bleuwe stomme vraag van mijn kant uh, we hebben heel veel over privacy gehad, maar privacy is niet hetzelfde als explainable en transparent, toch?
3: Nee, ik zou zeggen privacy en explainable, transparent AI, die vallen een beetje, ja, die vallen onder de noemer ethics zou ik zeggen, ethics en fairness. Dus het hoofdstuk ethics en fairness dat omvat met name dan privacy inderdaad en uh, explainability.
1: Ja, dus als we daar meer van willen weten, dan, dan, moet, dan schuurt het er tegenaan, maar het is niet, niet helemaal hetzelfde. Het valt onder het hoofdstuk het ethics.
3: Zo zie ik het, ja.
1: We hebben het nu gehad over de huidige staat en we begonnen deze recording met, het, uh, met welke markt zie je en wat is de staat van die markt. Kunnen jullie een, een toekomstbeeld schetsen? Van, wat verwacht je Adam, als ik nu over twee jaar jou spreek en jouw klanten komen weer bij jou en die zeggen ik wil dit en dit. Uh, wat verwacht
2: je aan de ontwikkeling van de maturiteit en van de vragen die je krijgt uh, van klanten? Ik vind ik echt een hele lastige vraag. Ik, ik hoop dat wij, met name in Europa, omdat we op, op wetgevinggebied toch wat verder zijn en dat we ook wel iets meer ethisch denken dan uh, in ieder geval in Azië. Ik hoop dat wij uh, de norm gaan zijn en dat er uh, steeds meer en beter nagedacht wordt over hoe we, dit, uh, hoe we met privacy en met ethiek en data om kunnen gaan. Ik ben geen uh, toekomstvoorspeller en ik, ja, het kan ook wel eens zijn dat het uh, juist een andere kant uitgaat. gaat. En,
1: en aan jouw kant, Bastiaan, welke algoritmes, welke ontwikkelingen en technologie verwacht jij de komende jaren als het gaat om privacy preserving?
3: Ik, ik heb hoge verwachtingen. Ik zie op het, op het vlak van explainable AI snelle ontwikkeling op dit moment Echt uh, heel indrukwekkend, uh, indrukwekkende dingen. Ook met uh, complexe deep learning algoritmes. Die toch explainable gemaakt worden. Ondanks dat ze miljoenen parameters uh, bevatten. Uh, daar ben ik heel hoop, uh, hoopvol uh, in. Uh, je ziet ook op het gebied van privacy preserving uh, AI en machine learning. Zie je toch ook wel de grotere cloud vendors. Dat die al... Uh, de eerste diensten aan het aanbieden zijn. Uh, zo heeft Google al een aantal applicaties um, in productie... Die, dat, dat federated learning wat ik net noemde... Hè, dus het trainen op je device, private... en dan in de central cloud uh, deployen. Dat, dat, dat doen ze heel goed... Uh, je ziet ook een uh, aantal stappen bij Amazon. Die hebben, die hebben een algoritme beschikbaar waar inderdaad end-to-end uh, ja, -end privacy gegarandeerd wordt. Dus uh, die hele keten, hè? dus vanaf training data tot aan predictie aan toe. Uh, IBM is ook heel goed bezig op dat vlak. In de open source community is, uh, is er nu ook een library, de PyShift En daar wordt heel erg uh, ja, op privacy preserving machine learning algoritmes ingezet. Je ziet ook in de, uh, de open source community goede algoritmes die al bij het trainen en het ontwikkelen van het model uh, rekening houden met uh, bias en fairness. Dus uh, ik, ben, ik ben hoopvol. Het gaat niet zo snel als je zou willen. Uh, ja. Maar uh, de ontwikkelingen zijn daar en ik, ik, heb, ik heb er zelf vertrouwen in dat we over een paar jaar echt wel uh, privacy kunnen gaan garanderen aan
2: gebruikers. Veel beter dan wat we dat nu kunnen. Kijk, uiteindelijk uh, zie je dat organisaties die vertrouwen beter voor elkaar hebben. Dat die gewoon uh, langetermijn uh, klantrelaties aangaan. Dat ze dus meer uh, waarde kunnen creëren. Uh, meer, ja, gewoon het beter doen. En ik denk dat privacy echt een uh, manier kan zijn om ook meer beter vertrouwen te krijgen bij je klanten. Bij je uh, achterban. En ik denk dat uiteindelijk partijen die daar beter over nadenken, dat die verder komen.
1: Moeten we de Champions uh, gaan, uh, gaan uh, celebreren Dat we zeggen, de, dit zijn de kampioenen in dit, uh, dit vakgebied?
2: Ik denk dat dat that dat dat uh, zeker ga, gaat helpen ja, als je dat, uh, of ik denk dat we dat ook wel doen ik bedoel, er, nou ja, Barry Kalabau noem ik al is, is echt wel een voorbeeld van een partij die dat echt goed doet, en de, de gemeente Amsterdam noemde jij, ik denk dat ze echt een aantal dingen echt goed voor elkaar hebben, nou dat is fijn, ik bedoel uh, en ik denk dat bij de Belastingdienst uh, dat, dat ze nu ook weer een paar dingen gaan ontwikkelen die echt wel een stuk beter zijn dan uh, zoals het was.
1: Hey, als we meer willen weten over Barry Kalabau of, of over de andere dingen, waar kunnen we het vinden?
2: Hebben jullie daar uh, whitepapers over? Hebben we daar we extra informatie over dat we terecht kunnen? Nou ja, je kunt het altijd vragen bij ons volgens mij. Barry die case die uh, wordt uitgeschreven. Maar ja, we hebben niet al, van al onze klanten al onze cases op de website staan. Maar uh, uh, het verhaal is altijd wel ergens te vinden, ja.
1: jij nog een toevoeging, uh, Bastian?
3: Wat ik wel een aardige toevoeging vind, is dat je ziet dat in ieder geval producten die privacy kunnen garanderen, dat die populairder zijn. Mensen haken af. Bij producten waar grote privacy schendingen zijn. Dus de prikkel in de markt is er in ieder geval
1: ook. Laat zeggen dat de consument ook een, een oordeel heeft. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter naar degene die dit luisteren. Jullie als consumenten van producten en diensten hebben ook een rol in het kiezen van die dingen die privacy preserving en bedrijven in ieder geval die goed omgaan met jouw data. Dat vind ik een hele mooie afsluiting en dat onderschrijf ik van harte. Dat geldt ook voor burgers. Heren, ontzettend bedankt voor deze informatie. Graag
2: gedaan. Jij ja, bedankt Jurin.
1: We zullen de links in de show notes plaatsen naar de dingen die jullie nog willen meegeven. En bedankt voor het luisteren van deze uitzending.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op App de Dataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!